0: El maestro, el director ejecutivo Eduardo Méndez está con nosotros a esta hora para hablarnos de esta importantísima gira de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Bueno, encantado de tenerlo con nosotros, maestro director a esta hora en el Sistema Radio Nacional de Venezuela para conversar precisamente acerca de esta visita al continente asiático.
1: Así es, bueno, la Orquesta Sinfónica Bolívar sale de ir ya a finales de semana para cumplir con estas importantes invitaciones, estos compromisos de alto nivel artístico y bueno, y de integración entre, entre ambos países muy amigos entre China y Venezuela. China ha representado para nosotros, para el sistema, un, un trampolín muy importante en Asia para dar a conocer el trabajo que se hace en el sistema, ¿no? que es un, como política pública del Estado para poder llevar ese mensaje integrador, ese mensaje de música, de alto nivel musical, pero con un alto contenido social, que es lo que, lo que se desarrolla por acá ¿no? en el sistema venezolano. Ya está todo listo para recibir a la orquesta en la primera ciudad donde se va a llevar adelante los conciertos en Shanghai. Eh, dos conciertos maravillosos el día 15 y el día 16 de este mes. Conciertos eh, masivos para más de 3.000 personas cada uno, eh, organizados conjuntamente con la municipalidad de esa ciudad de Shanghai. Eh, algo muy bonito y que reviste un contenido pues, artístico muy muy importante, un reto muy importante para la orquesta que, que vuelve a China luego de varios años de, de ausencia por todo el tema de la pandemia. Recordemos que China fue uno de los países que, que donde se vivió más este flagelo y solo hace pocos meses fue que se volvió a abrir un poco la eh, posibilidad de que artistas internacionales pudiesen volver a, a China que es una de las primeras orquestas que, que es invitada y que puede regresar, ¿no? Y luego de eso la orquesta se traslada a la capital a Beijing uh -huh. donde eh, es invitada nuevamente nada más y nada menos que por el Teatro Nacional eh, de Beijing que es uno de los Teatros más importantes de toda Asia. Eh, le llaman el EPI, es este, el teatro nacional de las para de las artes Escénicas, ¿no? y, y es un teatro bueno, y primero, grandísimo, como sabemos todos, en China es así como como grande, ¿no? Y es un teatro <risas> sí, y es un teatro que tiene, bueno, un reconocimiento internacional altísimo, tiene convenios internacionales con los teatros, universidades y, y, y orquestas, ballets, eh, casas de ópera, etcétera, de todo el mundo. Un teatro eh, multifacético y que tiene una sala de concierto importantísima eh, donde, imagínate, nada más y nada menos que este año de eh, las primeras orquestas en recibir también es la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, pero además eh, los que nos preceden son nada más y nada menos que la Orquesta del Marinsky, el Teatro Marinsky, de San Petersburgo, bajo la dirección del maestro Valery Gertier, quien acaba de participar en el, en el festival y ahora está la, la orquesta de la, de la orquesta sinfónica de Dresden bajo la dirección del maestro Tiedemann, o sea que es un reto artístico altísimo para la orquesta pues estamos en esa catalogada, pues en ese renglón, en ese nivel con estos estamos grandes maestros, nivel. estas grandes orquestas sí señor esos conciertos van a ocurrir. Músicos, Ajá.
0: ¿Cuántos músicos estarán participando de esta actividad? ¿Estarán viajando en representación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a estas importantes actividades que arrancan el 13 y el 14 eh, también de noviembre con la participación en el tercer foro de Beijing? Eh?
1: Sí, eso es un, un capítulo que es importantísimo para nosotros, pues el el foro, tercer foro de la música sinfónica okay. ocurre 13, 14 y 15 en la ciudad de Beijing eh, allí voy a participar yo como un ponente uno de los ponentes principales de la jornada de conclusiones son cuatro en total de todo el mundo y bueno, fuimos seleccionados el sistema como una de esas organizaciones que, que está marcando la pauta en innovación en materia musical de los nuevos patrones de la música desarrollada por jóvenes y eso es el tema que vamos a exponer allá eh, ante esa audiencia eh, y bueno, tomado en cuenta el sistema como te decía hace unos minutos no solo como músicos eh, uh -huh. nuestra orquesta de altísimo nivel artístico sino con ese mensaje que lleva adelante eh, el proyecto no desde más allá casi 50 años de existencia haciendo inclusión, promoviendo... Esta, la masificación. Esa actividad masiva, correcto, uh -huh. de la música, con una metodología propia de hecho en Venezuela, pero cargada de valores eh, interesantes, ¿no? Que es un poquito el debate que hay hoy en el, uh -huh. en el mundo sobre la música como algo exclusivo, ¿verdad? Sí. Y versus la música inclusiva que se hace acá en Venezuela y ya, bueno, más de 70 países que hoy replican el sistema de orquesta. Y eso, pues, en China está siendo muy bien visto y, y con, con mucho interés, y eso es lo que nosotros vamos a, a exponer allá asimismo la orquesta Simón Bolívar en Bellín toca eh, sus conciertos el día 17 y 18 como tú bien dijiste uh -huh. un concierto lo dirige Rodolfo Barraez y el otro concierto... Ajá, quería que nos hablara un
0: poquito de estos directores venezolanos que eh, tendrán la oportunidad de demostrar el talento musical que se desarrolla en el país generalmente son muy jóvenes nuestros directores.
1: Sí, señor. Aquí hay una cartera muy grande de músicos. Venezuela, pues hoy es potencia eh, musical internacional. Como sabemos, mu muchas orquestas del mundo hoy cuentan con músicos egresados del sistema. Y en el caso de los directores, pues no es la excepción. Como sabemos, bueno, del de, de, de mismo maestro Gustavo Damel, que ha sido una bandera en Venezuela como músico. Eh, director pues está Cristian Vázquez, muy conocido eh, el director actual titular de la de la sinfónica Juan José Landaeta y quien ha dirigido orquestas como la sinfónica de Estabangue por ejemplo en Europa y que hoy pues es eh, requerido en múltiples países para, para dirigir ciertos proyectos pues es un honor tenerlo en esta gira dirigiendo la sinfónica Simón Bolívar eh, con un repertorio super exigente va a dirigir Chostakovich va a dirigir Orbon así que eh, mostrando ese alto nivel que tiene la orquesta sinfónica y que él tiene también el por el otro lado está Rodolfo Rodolfo es quizás todavía sí. no tan conocido en Venezuela pero es esa nueva camada de jóvenes que también salió eh, eh, de nuestro del núcleo de imagínate él viene del núcleo de coro en el Estado Falcón y, y ese muchacho pues ha hecho una carrera súper importante a nivel internacional. Hoy es, fue seleccionado por la Filarmónica de Los Ángeles como director asistente para la temporada del 2023-2024. Y también es el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Singapur. Y, y hoy pues también nos va a acompañar con esta gira de conciertos dirigiendo obras venezolanas obras latinoamericanas y también dirigiendo música de Stravinsky, se va a la suya del pájaro de fuego Imagina de manera que eh, tenemos un repertorio súper fuerte eh,
0: exigente, super
1: exigente. Sí, la orquesta se ha estado preparando muchísimo un repertorio que ya hemos trabajado ¿cuántos acá. días
0: de preparación han tenido para esta gira?
1: bueno eh, el, el, el proceso es, es diferente ¿no? Eh, uh -huh. no, no es exclusivo nosotros ya tenemos pues una experiencia larguísima en esto y tratamos de que ese repertorio se eh, vea reflejado en la programación regular de la orquesta durante toda la sí. temporada, de manera que ellos puedan ir familiarizándose con las obras y tocándolas en conciertos, en los conciertos regulares que tenemos. ¿no? Entonces, desde, el mes de que, desde que arrancó la temporada en septiembre, hemos ido trabajando las obras por separado en distintos conciertos y ya la fase final, que llamamos nosotros lo que es la pre-gira, y constó de casi tres semanas de preparación intensiva solo para, para trabajar el repertorio de la gira y que bueno todo salga como debe salir, sin, sin una falla y con mucho nivel artístico.
0: ¿Cuántos músicos estarán acompañándolos a ustedes en esta gira?
1: En total son 136 músicos y el equipo técnico que siempre va con ellos, suman alrededor de 158 personas.
0: Cuando se realiza este tipo de giras un poco eh, para que los usuarios y las usuarias puedan visualizar cómo es el tema eh, de el acondicionamiento a las salas, hay todo un proceso de estudio, así como los atletas tienen un proceso de aclimatización, cómo es esta preparación incluso hasta psicológica para los músicos que se enfrentan a un reto interesante a propósito de estos grandes eh, grandísimos escenarios en donde se van a presentar no solamente por lo geográfico estratégico sino también como usted lo decía por las magnitudes de estos escenarios ¿no?
1: eh, es así, tú lo has dicho hay, hay un hay un tema de, de preparación y de trabajo como nos enseñaron siempre desde muy jóvenes el maestro breve y todos los profesores del sistema Tú tienes que estar preparado, no al 100%, tienes que estar preparado al 200%. Uh -huh. para, que, para que estés tan tan sobreseguro del trabajo que estás haciendo, de la interpretación, del proceso técnico, eh, de las de la, de la fallas posibles, de, de poder lograr eh, personificar en cualquier lugar que te encuentres ese hecho musical estético que se genera. ...al momento de hacerlo... ...recordemos que la, la música... Eh, 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 ...pasó... ...el momento en que ocurre el sonido... ...ya se fue, ya no existe, vendrá otro... es lo que ocurrió... ...y eso eso es algo que a nosotros pues... no, no ...nos cuesta mucho... ...a veces entender... de, de la, ...lo que significa esa perfección... ...al momento de la ejecución... ...pero acompañado... Eh. de eh, el elemento artístico... Y ...de la interpretación... ...y eso es algo que sin duda como tú bien decías, lleva una preparación los muchachos llevan previo a eso una, una serie de charlas nosotros siempre conversamos con los mismos directores no es algo ni siquiera que se hace específico sino va uh -huh. inmerso en los mismos ensayos y en los mismos talleres, en la misma preparación o sea, ellos se preparan de entrada para tocar ante el escenario más difícil, ante el escenario con el público más complicado con el público más conocedor y ellos lo saben desde el inicio, o sea que eh, ese, tra ese es un trabajo que ha venido haciendo el sistema a lo largo de los años para lograr que sus músicos puedan batir ese, ese flagelo que a veces pueden decir se puso nervioso. o, sí, o, o, o el no, miedo o, escénico. O, sí, los afectó la, el del teatro, los afectó... No, ya ellos pasan en esa preparación por ese proceso y como te decía, hay un proceso integral. No es que a última hora sí. nos montamos en él, sino que hay un sí. proceso integral que se viene trabajando. Fíjate tú que esta gira, es importante que, que lo conozcan los venezolanos, eh, este tipo de giras, este tipo de eventos, este tipo de procesos, se montan con dos años de anticipación.
0: Eso o sea, es importante, claro.
1: Nosotros, el circuito internacional de la música, se mueve con muchísima anticipación. Cuando tú recibes... Se es como el...
0: un ciclo, ¿verdad? Como un ciclo, así, un... yo lo hablo mucho porque, bueno, como está muy... Este, en el tapete todo el tema de los panamericanos y eso es como un ciclo. ¿no? Lo, lo, los músicos también se entrenan en sus ciclos y se planifican en función de sus conciertos y cumplen ciertos ciclos para eh, llevar a cabo esas agendas, un poco para hacerlo este bastante coloquial. no
1: Es así. Y, y de hecho es complejo a veces, eh, digamos, pensar... Entre tres a cuatro años en avance, ¿no? Pareciera. Ya nosotros estamos un poco acostumbrados y, y siempre además traer nuevas propuestas. Eh, Tienes eh, en el circuito, vamos a decirlo así, confluyen eh, un grupo de orquestas, un grupo de, de agrupaciones a nivel mundial que están como girando por los distintos teatros, porque son como las, las, las agrupaciones de, de más nivel y que son invitadas pues, por todos estos teatros, festivales. ...en todo el mundo... ...entonces imagínate... ...no coincidir con los repertorios... ...el no toque en la misma noche anterior... ...alguien lo mismo que vas a tocar tú... Este, poderlo, ...poderlo planificar... ...con la suficiente antelación... ...para que artísticamente... ...lleve una línea y una coherencia... ...no, la, las orquestas... ...no es así como... ...como dicen, como si fuera una rocola, ...bueno, toca esta... ...sino que eso tiene una coherencia... ...hay una formación... ...hay un, unos repertorios que se van abordando dependiendo de la época, dependiendo del nivel de los muchachos, de su edad. Nosotros les vamos enseñando, se le traen ciertos maestros con cierta especi especialidad para hacer un ciclo de Brahms, o un ciclo de Beethoven, o un ciclo de, de Mozart, o un ciclo de Tchaikovsky, dependiendo de lo que es la evolución, el desarrollo de la orquesta, para lograr un sonido específico que se busca, para finalmente, con una meta al, al, al próximo año, a los próximos años, llegar hasta allá, ¿no? Pero en el camino, obviamente, hay miles de conciertos y miles de cosas y todo eso va inmerso en esta preparación. Por eso es que es tan bonito cuando la gente dice, wow mira, lo lograron! Bueno, pero es que lo vienen trabajando <risa> en este tiempo. Y eso es... Eh, mm,
0: es una praxis, pues.
1: Es una praxis, correcto. Y además de esto, no, no podemos olvidar que trasladar una agrupación como esta... Eh, como todo, pues todo todo tipo de...
0: Toda la logística de, de, de que El
1: técnico, por supuesto, esto tiene unas dificultades que también la gente no se imagina, que es ese backstage que está detrás, eso que hace posible que todo esté en orden. Eso que tú decías es muy importante, de los de las salas, por ejemplo, cómo conocer, cuando es la primera sí. vez que se va a algún teatro o algún país o alguna sala, cómo conocerla, bueno, eso tenemos que hacer previos Estudios, se mandan los planes a la sala, están nuestros técnicos revisando cómo se va a sentar la orquesta, si cabe, si no cabe. Nuestras orquestas normalmente son más grandes que las orquestas comunes, que siempre estamos por arriba en los números del común de las orquestas. Eso es una característica que tiene el sistema venezolano, justamente por ese, esa, esa, esa parte masiva que nosotros queremos exhibir en nuestros escenarios, ese sonido único que tienen las orquestas de Venezuela. Y ese trabajo logístico, pues, también se monta con muchísima antelación. Imagínate, la orquesta viaja con cinco toneladas de carga. Todo lo instrumental de la orquesta viaja por completo, porque es, un, es un instru son instrumentos antiguos, instrumentos que son parte del sonido de la orquesta. Son instrumentos. ¿Cuántos instrumentos
0: todavía... aproximadamente estima usted que pudieran estar.? llevándose para esta actividad en China, es muy interesante eso que usted explica porque hay toda una puesta en escena que eh, tiene su mística pues, tiene su tiene, vamos a decirlo así en términos místicos, tiene un orden espiritual
1: así mismo, es, es casi espiritual, tú lo acabas de decir estamos hablando de más de 60 instrumentos el resto sí. viajan en la mano con cada instrumentista, por lo menos los violines eh, las violas las flautas, ellos, ellos viajan con sus con los músicos, ellos en sus manos pero los violonchelos los contrabajos, las tubas los la percusión los trombones los cornos son instrumentos tan grandes que no caben en los aviones por supuesto en las partes de ser arriba que parte de la carga pues y que entonces esa carga viaja en unas cajas especiales que van selladas al vacío ah. herméticas que nosotros son especiales para estos casos nosotros hace muchos años las mandamos a hacer eh, por las medidas exactas de nuestros instrumentos para nuestros contrabajos, entonces eso tiene una, eso se paletiza, casi ocho paletas de carga que van en los aviones. Uh -huh. eh, eso lleva unos seguros especiales, lleva uno una, vamos a decirlo en términos coloquiales como unas gomas, fumas que protegen. Para protegerlos. llevan unos controles de presión para que la humedad y la altura del avión no dañen los instrumentos. Estamos hablando de instrumentos de 1700 a 1800 instrumentos hechos a mano que sufren con los cambios de temperatura que se pueden despegar que se pueden dañar craquear. entonces eh, eso lleva toda una preparación que además es recibida en este en el país de destino por especialistas en ese tipo de manejo existe aunque la gente no lo cree existe gente que solo se especializa en ese manejo handling que llaman de esos tipos de, de instrumentos, instrumentos que, claro que los, los saben cargar que los saben llevar los camiones donde se traslada eso bueno por supuesto los camiones que tenemos nosotros están acá para eso pero los instrumentos en el país de destino tienen que ser trasladados en unos instrumentos especiales con un mismo control de temperatura de manera que el muchacho y, y con y con la seguridad pertinente pues de que el instrumento no se vaya a mover no se vaya a caer ah no vaya a ser mal manejado etcétera de manera que el muchacho cuando embala su instrumento aquí en Caracas eh, cinco días antes seis días antes ocho días antes
0: lo, lo, lo embala personalmente el músico está involucrado en el proceso de embalarlo,
1: no solo no, no solo es que está involucrado es que si él no está ahí casi que no deja que se lo que se lo monte, <risa> eso es como un hijo <risa> es, el instrumento para nosotros es la vida, eso es la verdad, entonces eh, sí, ellos... Están no es interesante porque estamos
0: hablando de 60 instrumentos, de eh, 60 músicos que van a estar allí pendientes de que ese instrumento llegue en perfecta condición para él poder ejecutar, ¿no?
1: Correcto. Entonces él recibe ya, en, pues en este caso, por ejemplo, en Shanghai cuando él le entrega su instrumento, él va al teatro y consigue la caja, él va y saca de la caja, igual donde él la guardó, él tiene que sacar su instrumento en igualdad de condiciones. Que cuando lo colocó y tú te podrás imaginar lo complejo que es eso hacerlo pero eso requiere de un trabajo y eso es algo que se busca con mucha anticipación que se tiene que eh, hacer las pruebas con anticipación eh, bueno todo una qué maravilla
0: de verdad todos estos detalles que usted te comparte con nosotros porque no son detalles que generalmente se comentan y que se conocen que nos permiten a nosotros además valorar eh, con muchísima más fuerza todo el esfuerzo que hace. Estamos conversando con Eduardo Méndez, quien es el director ejecutivo del Sistema de Orquesta y Coro Simón Bolívar. En esta oportunidad nos está hablando, por supuesto, de esta importante eh, gira que se va a estar realizando por China de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Usted mismo es músico formado... En la Orquesta Simón Bolívar, o en el sí, sistema yo, del yo
1: Estado en el Mérida. Sistema desde, estoy en el sistema desde los cinco años. Yo empecé en el núcleo de Mérida, eh, desde muy niño, eh, tocar violín y este, he pasado, transitado, vamos a decirlo así, por todas las etapas de las orquestas infantiles, luego las juveniles y finalmente en la Orquesta Simón Bolívar toqué por muchos años hasta que, bueno, ya después empecé a trabajar con el maestro Abreu. Yo me gradué de abogado después en la Universidad Católica, uh -huh. y cuando hice esos estudios en paralelo con mis estudios musicales, pues el, el maestro Abreu un día, como estábamos conversando, y me, me, decidimos que yo comenzara a trabajar en el área también como administrativa gerencial, ¿verdad? para aprender un poco de eso, en duda de que, bueno, tenía otros conocimientos aparte de la música, y... Y bueno, ahí he ido desarrollándome ¿Y todavía
0: toca el instrumento? ¿Todavía toca violín?
1: Y claro, por supuesto, siempre De hecho, Nunca se deja. enseño a mi hijo un poquito Mi hijo está estudiando violín también Y toca eh, un poquito de piano Y ahí vamos, yo lo ayudo siempre en sus su clases Pero claro, ya tocar formalmente en la orquesta es muy complicado Por el tema del tiempo Aunque la sí, dedicación. siempre que hay algún tipo de concierto especial Algún aniversario, algo así que, que podamos tocar, eh, pues, con, lo hago con muchísimo gusto. Siempre para nosotros los músicos, no importa lo que hagamos aparte, siempre tocar es nuestra vida, pues y eso es lo, lo, lo más bonito.
0: En el repertorio, ¿algún tema venezolano emblemático que se pretenda presentar eh, como muestra de la música venezolana?
1: Sí, se va a hacer música de Esteve, se va a hacer Mediodía en el llano, uh -huh. se va a hacer uh -huh. hipnosis mariposa de Paul de Sen quien falleció hace poco... Este, este mismo año, eh, y por supuesto, siempre hacemos eh, cosas latinoamericanas también. Se va ah, a sí. hacer así la estancia de Alberto Sistera? eh Y bueno, vamos a tener siempre la, la, la presencia de Paul en los dos conciertos, porque se hace la Guasa Macabra también con, 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 compuesta por él. Y, y bueno, al final, siempre hacemos una, como dicen en, en los españoles, una propina, un, 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 un Siempre se, se toca, por supuesto, al Mayanera, que es insaltable eh, al final de los conciertos. Y eso es, digamos, ya un, un sello de...
0: Ese de la... sello, quería preguntarle a usted que tiene tantos años, que ha visto también, además, tantos compañeros, eh, tantos referentes, como lo decía usted al inicio de esta conversación de músicos venezolanos que han surgido del sistema, tanto talento. ¿Cuál es ese sello? que particularmente lleva el sistema de orquestas y coros en Bolívar al mundo?
1: Mira, yo creo que hay un, un, uno fundamental, eh, si hablamos a nivel musical, eh, es el sonido. El sonido Ajá. de las orquestas venezolanas eh, es reconocido. Eh, eh, es Cuando un...
0: hablamos de sonido, ¿qué se refiere específicamente?
1: Para hay un, un sonido, no son un sonido por... muy fuerte, un sonido, no, no digo fuerte de volumen, sino
0: Ajá. un sonido
1: bastante robusto, vamos a decirlo okay. así, de esa masa, por eso te decía que esa masa orquestal, que es incluso un poco más grande que las orquestas normales, uh -huh. donde en ocasiones, dependiendo de los repertorios, se dobla el instrumento de la madera y a veces los metales también, para alcanzar un sonido. La, la cuerda de nosotros es una cuerda bastante, vamos a decirlo, generosa, para no decir grande, y uh -huh. esa, esa constitución de nuestras orquestas hace que, el, que ese sonido sea único. Además de eso, hay hay una forma de trabajo colectivo uh -huh. que hace la diferencia. Y ahí sí me detengo un segundito, porque bueno. eh, eh, la metodología del sistema, y ya que estamos hablando a, a, con venezolanos que debemos estar orgullosos de ella, una metodología creada en Venezuela por el el maestro Abreu por supuesto y todos sus colaboradores y que sigue nutriéndose día a día de nuevos procesos es una metodología basada en la enseñanza y la práctica colectiva de la música de manera que un músico que comienza en el sistema en un núcleo como lo pude haber hecho yo a los cinco años por ejemplo inmediatamente que comienza empiezas a tocar en una orquesta por del nivel que sea una orquesta de iniciación musical empiezas a cantar en un coro. Siempre estás rodeado del colectivo. Y eso genera en ti ese, uh -huh. ese valor del trabajo en equipo, ese reconocimiento del otro y el reconocimiento sonoro. No es lo mismo un niño que toca en su casa, estudia solo con un maestro, que le enseña a tocar individualmente, después se enfrenta al resto de los instrumentos y no saben cómo suena. En cambio, desde claro. acá...
0: La armonía, ¿verdad?, que es necesaria para poder lograr juntos el trabajo en equipo.
1: Correcto. Y ese proceso es lo que tú vas viendo, cómo esos muchachos crecen prácticamente juntos. Y ese concepto de familia que se da allí, donde el muchacho, basta que el concertino, o sea, el primer violín, puede que levante una ceja, ya todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Porque tenemos, desde, desde muy jóvenes, desde muy niños, ese concepto de tocar en grupo, sabemos lo que significa estar aquí. Reconocemos perfectamente, como tú decías, las armonías, los sonidos de cada uno de los instrumentos. Sabemos reconocer cuál es nuestro rol en la orquesta, que es fundamental, porque el error de uno puede significar el debacle de todos. Así como el triunfo de uno puede significar el triunfo de todos. Y ese trabajo de sí, equipo, esa, esa, esa sociedad, decía el maestro. Que, que se genera para orquestar Justamente Para entendernos A pesar de las diferencias que podamos tener Al momento de tocar Tenemos que hacerlo todos juntos Y agarrando para el mismo lugar Así que ese sonido Que se produce allí Es un sonido que viene de la base No es un sonido labrado y logrado De la noche a la mañana Eso viene trabajándose Por eso te hablaba de las preparaciones que nosotros hacemos Son sí. muy largas porque porque se va trabajando todos y cada uno de los detalles. Nosotros pensamos que un músico no, no, es, no es que le, le anuncian el concierto y se, se pone a estudiar dos semanas antes y lo va a lograr, no. Eso es un trabajo de Es formación. una
0: forma de vida, además, porque Correcto. la visión de equipo eh, la llevas y la trasladas a la cotidianidad, evidentemente.
1: Donde todos cada uno son importantes, desde el primer violín, hasta el último atril hasta el que, como dicen el, el chiste que siempre en la propaganda aquella que salía el muchacho del triángulo también es muy importante, todos son importantes y eso lo saben ellos mismos, generan esa autoestima y cuando se montan eso en ese este escenario siente,
0: Maestro, eso se siente cuando estás en una sala usted que es un experto y que quizás ha visto las orquestas más grandes del mundo eh, ejecutar los temas más emblemáticos se siente entonces ese sello venezolano de, de esa búsqueda de la armonía perfecta producto del trabajo cotidiano, ¿no?
1: Así es, y, y algo también interesante en este proceso es que la orquesta Simón Bolívar tiene un promedio de edad de 28 años, entonces sí. imagínate esa juventud que está allí interpretando sí. estas obras de altísimo nivel Mundial, imagínate, llevamos hasta una niña menor de edad que va que miembro de orquesta, una niña de 17 años, y es miembro de orquesta que entró por concurso, con tejurados internacionales. O sea, estamos hablando de músicos virtuosos para su edad, una, una metodología que ha venido evolucionando en el tiempo. Imagínate, cuando yo entré en la orquesta Simón Bolívar en el año 97, mucho, hace muchos años, yo tenía 17 años, uh -huh. yo era el más joven de la orquesta y éramos como tres o cuatro muchachos de esa edad. Ahora, imagínate el promedio de edad es de 28 años, eh, donde hay muchachos, la gran mayoría está eh, es por debajo de esa edad. O sea que estamos hablando de una orquesta de, una orquesta de jóvenes que tienen un altísimo nivel.
0: Muy jóvenes han, con altísimo nivel.
1: Así mismo le imprimen a, 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 la, a la música una energía diferente. No estoy diciendo que sea mejor, ojo.
0: Es diferente. No,
1: es diferente. Y, y eso y esa diferencia es la que se siente en los escenarios cuando tú entras uh, y ves todos esos jóvenes esas niñas esos niños este o jóvenes vamos a decirlo que entran a los escenarios entran a Escocia en el, en el teatro nacional de Escocia teatro nacional a la hora de China tal tú los ves entrar con esa personalidad como, como unos músicos como lo son pues unos músicos profesionales pero te das cuenta que en verdad son todos muy jóvenes te sientes aún más orgulloso porque ahí se Wow, la metodología funciona, es hecha en Venezuela por venezolanos y cada día más se perfecciona y eso es algo que hace este sistema y todos y cada uno de sus etapas se va viendo una evolución y en este momento estamos en presencia de esta evolución de esta orquesta que hoy nos tocó hablar de la Simón Bolívar pero en otro momento hablaremos de la Infantil Nacional que es algo aún más impresionante por la edad de los niños y seguiremos, digamos, conversando sobre distintas educaciones, porque el, el tema del sistema, la verdad, es que ha ido eh, sobrepasando. todas sus propias su, so, Todos sus propios corolarios han sido, de alguna manera, superados día a día desde el punto de vista artístico, y eso es algo que nos da mucho orgullo. Aparte, en, valga la cuña, la orquesta se va de gira pero el sistema sigue trabajando aquí como si claro. nada. Aquí sigue habiendo conciertos, aquí sigue habiendo orquestas tocando, aquí sigue habiendo agrupaciones haciendo música, los núcleos siguen abiertos enseñando todos los días. Este, esta orquesta va a estar, como, como todos sabemos, muchos venezolanos van a estar pendientes de ella, pero ese millón de niños que está en sus casas y que está estudiando en los núcleos del sistema con sus padres representantes están súper pendientes, así como si fuese Venezuela el Mundial de Fútbol para ellos claro. es así como los héroes que ellos quieren seguir, ellos quieren estar allí, un niño de, de 8 años, del núcleo de Mucuchide quiere llegar a esa orquesta y quiere ir a China y quiere ir a Francia y quiere ir a, a tocar en, en, los, en la Fidermónica de Fidermónica etcétera, y eso es parte de ese elemento motivador tan importante que significa estas vidas internacionales del sistema
0: Mire, nosotros vamos a estar conversando muchísimo sobre el sistema de orquesta porque en Radio Nacional de Venezuela arranca este próximo 9 de noviembre. Viva el sistema en radio. Y para nosotros es un honor y nos sentimos súper orgullosos y orgullosas de poder formar parte de la familia para ayudar a difundir todo esto que usted está comentándonos y muchísimo más acerca de ese millón de niños. Están en alrededor de 440 núcleos, más de 1.600 módulos. Todo eso lo vamos a poder nosotros aprender directamente en el Radio Nacional de Venezuela. Este próximo 9 de noviembre arranca Viva el Sistema en Radio, maestro, para poder contribuir también a dar a conocer toda esta maravilla del de, sistema de orquestas y coros Simón Bolívar.
1: Sí, no, nosotros muy agradecidos por esa iniciativa, de verdad, súper contentos y, con, y esperando, esperando el, el, la, la premier, como dicen, de ese programa, que seguramente va a ser de mucha utilidad para difundir, como este tú, el, lo que se hace. Ese, ese trabajo y, y esos héroes anónimos que están en los núcleos, que están en, la, en las regiones, que lo pueden escuchar a nivel nacional, va a ser
0: maravilloso. Todo eh, va a ser este próximo 9 de noviembre a las 11 de la mañana, así que los vamos a esperar y estaremos, por supuesto, muy pendientes, maestro, de todo lo que será esta extraordinaria, no tenemos duda, gira, y la representación de altísimo nivel, que estamos seguros que nuestros músicos, una vez más, eh, demostrarán para elevar el tricolor patrio a su máxima expresión. Así que les deseamos el éxito que sabemos que vendrá para este importante reto que se avecina a partir del próximo, 13, el próximo lunes 13 de, de noviembre.
1: Así es, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a usted, director, maestro Eduardo Méndez, por haber compartido con nosotros aquí en Radio Nacional de Venezuela en vía alterna y bueno, estaremos muy pendientes haciéndole seguimiento de lo que será esta gira de la Orquesta Simón Bolívar, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en China. Muchísimas gracias,
1: director. Gracias, hasta luego.